0: Es ist der 9. Oktober, ca. 21.10 Uhr und ihr wisst, was das heißt. Es ist zwei Stunden nach 19.10 Uhr, unserer gewöhnlichen äh, Uhrzeit. Und herzlich, herzlich willkommen zum NDS des Spiels FC St. Pauli, in den ersten FC Nürnberg. Wir gewannen das Spiel vor einem ausverkauften milan stadt gegen das Team aus Franken mit 5 zu 1. Ammonitor in ihrer Reihenfolge, 1 zu 0 durch Elias Hart in Note 4, das 1 zu 1 von Kanji Okonuki, Minute 24, das 2 zu 1. Und 3 zu 1, Minute 49 und 56 von Julio Eggestein. Einmal 90 plus 4, das 4 zu 1 von Etienne Amenido. Und das 5 zu 1 in der 90. plus 5 von Conor Metcalf. Nach diesem Ergebnis steht der FC St. Pauli weiterhin auf Platz 1. Und man kann gut, gut gelaunt in die Länderspielpause gehen. Bei mir ist es jetzt so dass ich ähm, mit meinem letzten Gesprächspartner aus Kiel, jetzt ähm, mit, auch wieder mit Nürnberg, zweimal in Folge das 5 zu 1 hatte und das kann jetzt nicht jeder beim Melaton von sich behaupten. Aber das soll jetzt kein Monolog werden. Er hat schon gehört im Hintergrund, er hat schon gelacht, sondern ich bin nicht allein, sondern Sebastian wieder bei mir. Moin Sebastian.
1: Hallo, hallo in den Norden. <lacht>
0: Erstmal kurze Frage vorweg, ich hatte mir den notiert als allererste Frage, kannst du mir sagen, was Gorlotze ist?
1: Das ist ähm, ja mein Spitzname geworden über die Zeit. Ich, mein Nachname ist eigentlich nicht so schwer äh, mit Gloser, mit Glose, aber ähm, es gibt davon inzwischen ja keine Ahnung. Ich habe mal gesammelt 25 Varianten äh, meines Namens und äh, Golotze ist wahrscheinlich die, die die anderen Mitstreiter in meinem Podcast am meisten erfreut hat, als ich mal über meine Spitznamen gesprochen habe. Am Wochenende, ich hatte frei ähm, tatsächlich, äh, hatte ich auch wo reserviert in einem Restaurant und ähm, da stand dann Close, also Englisch Close geschrieben, ähm, auf dem Namensschild. Also es hört nie auf. Ich weiß nicht, was so schwierig ist an meinem Namen, aber ich, ich kann damit leben.
0: Ja, weil ich mir nicht erklären kann, wie das O zwischen das G und dem L gekommen ist.
1: Ja, das, ich kann mir davon vieles nicht erklären. Also ich meine Close und ähm, so Variationen, die da, damit musste ich schon in Schulzeiten leben, aber es kam noch ein paar dazu im Laufe der Zeit, warum auch immer. Ne?
0: Hat denn der Fadi auch einen Spitznamen?
1: Äh, Fadi hat auch einen Spitznamen. Ähm, Axel nenne ich ihn seit heute, weil er mir heute die Geschichte erzählt hat, dass er äh, jahrelang in einem Restaurant ähm, einfach mit Axel angeredet wurde. Ich weiß bis heute nicht, warum. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch diesen Moment. Man trifft jemanden auf der Straße, der andere erkennt einen offensichtlich, spricht einen an. Es ist wie mit alten Bekannten und man denkt sich, ähm, ah, ich kenne dich entweder gar nicht oder ich oder ich weiß zumindest nicht deinen Namen, aber man verpasst diesen Moment, wo man dann noch mal sagt, sorry, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich krieg's nicht hin ähm, und dann nimmt das alles so seinen Lauf und äh, irgendwann ist es dann zu peinlich, um dann zu sagen, ey, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wer du bist oder wie du heißt. Ähm, ja, so ist es dann auch mit Spitznamen, irgendwann lässt man die halt stehen und lässt es über sich ergehen.
0: Ja, absolut, also, wenn ich wenn mir welche Namen nicht einfallen, dann rede ich ja meisten mit Digi äh, an, das kann man in
1: Hamburg machen. Das kann man Hamburg
0: machen. Das fällt ja nicht auf.
1: Ja, das ist eine gute, gute Variante. soll ich mal. Ich überlege mir ein Pendant hier für Franken, was man da so vielleicht äh, <lacht> sagt. Wobei. Naja.
0: Was sagt man denn so in Franken so?
1: Für? Ja, gute Frage. Ich meine. Wir reden uns eigentlich auch in der Redaktion fast alle nur mit Brudi an, insofern. Guck, äh, da ist noch. Ähm, das ist dann, aber es geht vielleicht auch nicht mit jedem in Franken, insofern. Ich, ich versuche mal ich versuch mal noch irgendwas zu finden, was so ein bisschen lautmalerisch hier reinpasst. Vielleicht fällt mir bis zum Ende der, der Podcast-Aufnahme was ein, wenn nicht, dann reiche das nach.
0: Ähm, wenn wir nochmal, du hast ja kurz gesagt, am Samstag hast du frei gehabt. Wie war denn, do, 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 wie war denn so sein, so dein Tag? aber oh, ich habe in der Zunge. Wie war denn so dein Tag bis zum Anschiff? Wie hast du ihn so verbracht?
1: Ach, ich war mit Freunden ähm, einfach übers Wochenende am, am Land ähm, in einem Mini-Häuschen und äh, wir haben es uns einfach gut gehen lassen und ähm, haben mal nicht an, äh, keine Ahnung, Windeln, Wechseln und solche Dinge gedacht. Ähm, und ja, wir waren vorher, äh, waren da eben essen, wo auch dieses schöne Namensschild entstanden ist. Und dann äh, sind wir tatsächlich, äh, weil man es ein bisschen verkalkuliert hat mit der Zeit, ähm, kamen wir sieben Minuten nach Antwiff, ähm, erst wieder in unsere Unterkunft. Und ähm, als, der, als das Bild dann auf der Leinwand war, da stand es schon 1-0 für St. Pauli. <lacht>
0: dein, äh, dein Kollege Axel hat, <lacht> hat ja geschrieben, dass er sich auf das Spiel gefreut habe ist das denn, sind das dann die Nachwirkungen vom Magdeburg-Spiel gewesen? Oder warum so optimistisch?
1: Ja, ich glaube, er ist, wie wir alle ein bisschen hier in Franken vielleicht auch Berufsoptimist. Ähm im Laufe der Zeit geworden. Sportliche Erfolge sind ja hier eher Mangelware. Ähm, aber äh, ja, ich habe es ja, glaube ich, schon in der in der Folge äh, vor dem Spiel gesagt, so, dass man freut sich im Prinzip in der Saison schon meistens darauf, den ersten FC Nürnberg Fußballspielen zu sehen, ähm, weil es einfach sich ja, ähm, also es sieht schöner aus als in der vergangenen Saison, egal jetzt mal von den oder unabhängig von den Endergebnissen. Ähm, und ja, klar, nach dem Magdeburg-Spiel war dann schon so ein bisschen die die Hoffnung wahrscheinlich da, dass, dass es jetzt ähm, ja vielleicht auch mal ein bisschen kontinuierlich irgendwie bergauf geht, auch was die Ergebnisse angeht, wobei jetzt wahrscheinlich niemand mit einem äh, Kantersieg äh, bei St. Pauli gerechnet hat. Aber dass es dann doch so deutlich wird, hat dann wahrscheinlich auch niemand gedacht vorher.
0: Ich hatte bei unserem VDS in den Blog geschrieben, dass der Club zur Wiedergutmachung verpflichtet ist. Kann man das so stehen lassen, wie ist, so wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, würde ich ähm, schon so sagen, also vielleicht mit Abstrichen, aber äh, ja, also es ist natürlich jetzt bitter irgendwie für alle Beteiligten, ähm, wir haben, wir haben äh, heute auch nochmal eine neue Folge für die Länderspielpause aufgenommen mit, mit Jan Chamara, den man ja in, in Hamburg auch noch ganz gut kennt. Ähm. Und der hat natürlich auch gesagt, ja, es ist jetzt schon bitter irgendwie in der Länderspielpause, weil im besten Fall kann man natürlich nach so einem Spiel möglichst schnell ähm, wieder zeigen, dass es dann besser geht und dass man es besser kann. Das geht jetzt dann fast zwei Wochen lang nicht. Und äh, ja, hinten raus ist das Spiel dann auf jeden Fall, ähm, ja. Mindestens die zwei Tore aus der Nachspielzeit zu hoch ausgefallen. Ich glaube, mit dem 1 zu 3 hätten dann schon alle noch irgendwie so halbwegs leben können. Also natürlich, äh, ist Niederlage, ist eine Niederlage für alle immer nicht gut, ähm, und, und auch nicht eine 1 zu 3 niederlage aber das wäre dann irgendwie vielleicht schon so ein bisschen oder hätte dem Ganzen entsprochen. Ähm, aber dass man sich dann hinten raus nochmal so hat gehen lassen äh, in der Nachspielzeit, das ist natürlich äh, ja, maximal unbefriedigend für alle, weil abgesehen davon, dass es natürlich viel deutlicher aussieht ähm, und auch die, die Tordifferenz, äh, die schon jetzt nicht so richtig gut war oder zumindest die Zahl der Gegentore nicht so richtig gut war, ähm, das nochmal nach oben ge getrieben hat. Also ähm, ja, mit einem 1 zu 5, das ist dann schon bitter.
0: Ja, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass man, so gerade wenn ich mir die Kommentarspalte in nürnberg mir so angeguckt habe, dass das schon sehr, sehr schlecht geredet wird. Ich meine, man ist ja noch an sich ja doch trotzdem auf einem guten Weg. Ich meine, man hat zwar gegen Hansa Rostock verloren, es folgten aber drei Siege, drei Remis, nur eine, aber Man spielt offensiver als vorher. Ich meine, es... Du hattest mal vom fränkischen, äh, Pessimisten gesprochen. Also, ich meine, eigentlich finde ich das jetzt nicht, ja, ja, viel klarer aus, als es, als es eigentlich gewesen ist, denke ich. Aber ich meine, unterm Strich finde ich Nürnberg eigentlich ganz in Ordnung. ich meine, ich meine, ich meine, es kam ja immer wieder immer Momente durch, wo man dachte, ach, ja, okay, klar, bisschen, also die können schon was, ne, wenn man die mal spielen lässt.
1: Ja, das, das ist jetzt eigentlich fast perfekt, du könntest morgen nach Franken umziehen, du hast das perfekt zusammengefasst. Das, eigentlich war es, doch, war es doch ganz in Ordnung, das ist äh, dann schon das allerhöchste Lob hier. Ja, ähm, ja, es ist so eine Mischung, also es gibt die eine Fraktion, die denn, die tatsächlich jetzt so nach dem Ergebnis jetzt schon wieder irgendwie schreit, ja, alles wie das ist das Jahr und eigentlich hat sich nichts verbessert und ähm, das geht jetzt irgendwie wieder alles den Bach runter und ähm, das sind wahrscheinlich tatsächlich diese klassischen fränkischen Krandler, wie man hier sagt, äh, die dann da irgendwie ja immer das Negative auch rausziehen, ähm, gibt aber tatsächlich schon so auch, ähm, wenn ich zu so Social Media so ein bisschen überblicke oder vielleicht äh, zumindest in den Blasen, in denen ich mich dann irgendwie bewege, ähm, gibt es dann schon auch viel die Stimmen, die sagen, äh, ja, äh, muss man anerkennen, ähm, St. Pauli ist auf einem anderen Level ähm, aktuell, ähm, aber es ist jetzt deswegen nicht alles schlecht. Ähm, Hätten wir eins zu drei verloren, ja, nicht schön, aber abhaken, äh, geht weiter und ähm, ja, wie gesagt, ist nicht alles schlecht, waren gute Ansätze dabei. Wir können ja dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen detaillierter auch über den Ablauf des Spiels reden. Da sieht man ja, dass es vielleicht das ganze Spiel und der ganze Abend auch an ein, zwei Stellen auch hätte anders abbiegen können. Aber wie gesagt, wird eigentlich auch einfach mal so anerkannt, dass man da auf einen Gegner getroffen ist, der ja einfach ein bisschen besser dasteht. Ich denke mal, also... Christian Fehl hat jetzt so richtig mit der Mannschaft erst im Sommer begonnen, als Cheftrainer zu arbeiten. Äh, bei euch ist der Trainer schon ein bisschen länger jetzt irgendwie ähm, sozusagen verantwortlich. Das macht sich, glaube ich, immer bemerkbar, sowas wie lange dann jemand da mit der Mannschaft arbeitet. Ähm, rein von der Qualität her würde ich jetzt einfach mal behaupten, erstmal so auf dem Papier, dass sich die beiden Mannschaften gar nicht so groß unterscheiden. Ähm, aber offensichtlich hat man da ein sehr gutes System gefunden, ähm, das zur Mannschaft passt und ja, dann ist natürlich, das hat Jan Schammerer bei uns auch im Podcast gesagt, natürlich spielt im Sport einfach auch der Kopf und das Selbstbewusstsein eine Riesenrolle und wenn man jetzt die Serie, sage ich mal, ist natürlich jetzt keine, keine lupenreine Serie, aber wenn man jetzt mal so guckt, die Entwicklung in der Rückrunde bei St. Pauli äh, vergangene Saison, dann ist das natürlich auf einem ganz anderen äh, Level, was das Selbstbewusstsein angeht, als in Nürnberg, wo man ähm, letzte Saison fast bis zum Ende zittern musste um den Klassenverbleib und jetzt erst wieder dabei ist, sich so zu entwickeln.
0: Fabian Hützler hat nach dem Spiel gesagt, dass man sich zum Vorteil gemacht habe, dass Nürnberg diesmal sehr zentrumfokussiert verteidigt hat oder auch sehr aufs Fokum oder sehr auf das Zentrum geachtet hat. Ähm, ich studiere jetzt Taktiken jetzt nicht so, wie Tim, aber schon ein bisschen am Kopf kratzen musste man sich dann halt schon, dass man das 1 zu 0 relativ simpel bis einfach ausgesehen hat. Bestes Beispiel war ja jetzt nicht, wie gesagt, das 1 zu 0 in der vierten Minute, aber eigentlich weiß man doch, was für Schienenspieler wir da haben, was, das viel von außen kommt, dass du Sart links, a an rechts hast, dass du mit jetzt Ritzka, der äh, bisschen in, in, eine Mausaufgabe hatte, Pagada zu setzen, was er jetzt gut macht, dann hast du Sayakas rechts, der der da die Bahn für sich proklamiert. Ich meine, habe ich bisher nicht verstanden, den Anfang.
1: Ja, vielleicht äh, hätte mal jemand ähm, euren Saisonvorschau Podcast oder, ähm, oder auch die Taktikanalysen von von Tim Respekt dafür. Ich äh, habe mir die zu dem Spiel jetzt auch reingezogen und ähm, also wir verstehen auch wenig von Taktik, äh, vor allem in diesem Verhältnis. Äh, aber aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Verantwortlichen im ersten FC Nürnberg dann ein bisschen fitter sind als wir. Und äh, ja, kann man sich schon schon wundern. Es ist, also es passt natürlich sehr gut zum bisherigen Saisonverlauf beim, beim Club. Ich ähm, habe es, glaube ich, auch vor dem Spiel gesagt, ein großes Thema ist immer dieses in Rückstand zu geraten. Äh, das ist bis auf, glaube ich, zwei Partien in der Saison in der Liga immer geschehen. Das ähm, kam diese Comeback-Qualität dazu, die man ja in dem Spiel auch erstmal wieder gesehen hat. Also sich dann jetzt nicht völlig runterziehen zu lassen von so einem Rückstand, ähm, das haben sie schon ganz gut drauf. Ähm, aber das, dass man tatsächlich wieder so früh in Rückstand gerät, ist schon schwierig. Also dass dass das immer wieder passiert und auch relativ früh oft. Ich meine, auch so ein, auch so ein Thema. Ich meine, das macht ja keiner absichtlich von den Spielern. Ähm, das wird vorher wahrscheinlich auch immer wieder angesprochen worden sein. Aber ja, es ist schon schon komisch, warum das dann trotz aller Warnungen und und Appelle des Trainers ähm, und wahrscheinlich auch innerhalb des Teams dann immer wieder passiert. Gerade gegen so einen Gegner wird es dann halt immer schwieriger. Also bei anderen Mannschaften kann man das vielleicht noch leichter dann wegstecken. Also, an Pauli hat man es erst nochmal weggesteckt, aber wenn einem das dann ein zweites Mal in der zweiten Halbzeit gleich wieder passiert, nach vier Minuten, dann wird es eben umso schwieriger.
0: Und nach dem 1-0, das hast du ja vorhin noch angesprochen, hatte ich mich an das ähm, VDS erinnert, da hast du ja gesagt, Rückstand liegt den Nürnbergern schon ein bisschen, mhm. da wo man erstmal den Motor anwirft, man hat ja schon durchaus ein bisschen nicht ein bisschen man hat schon gepresst man hat schon ein bisschen nach oben gedrückt und so hat man auch diesen einen Fehler provoziert von den Nikola war und schon hat es am Tor geklingelt ich meine der Mats dali seiner so Fußball spielt wie er halt Fußball spielt und immer noch bei uns hier in Hamburg sehr gerne gesehen ist, mhm. hat dann so einmal zu Okonuki und er stellt den Ball ins lange Eck und übrigens Okonuki habe ich gelesen erstmals für die japanische Nationalmannschaft nominiert worden mhm. Glückwunsch an dieser Stelle ich meine wo kommen wir jetzt hin dass jetzt auch mal Zweitligaspieler nom nominiert werden wo kommen wir jetzt dahin ist ja grand <lacht> grandios ich glaube spricht dann für die zweite Liga, glaube ich ja. Uh, yeah ist, also, ich meine, das war übrigens einer, ich glaube, ich hatte drei Momente gezählt, wo Nürnberg schon so die Momente hatte, wo man, wo man denkt so, ja, es könnte schon durchaus, das könnte schon irgendwas, wie was, wie was passieren.
1: Ja, absolut, also, schön für Okunuki auf jeden Fall, der an Anfang der Saison ein bisschen Probleme hatte, seine, seine Chancen zu nutzen oder dem immer so ein bisschen das, das letzte gefehlt hat, irgendwie, der, der sich oft, ja, auf dem Flügel sehr aktiv war und dann im Abschluss aber ein bisschen gehabert hat. Das macht er jetzt besser zuletzt. Und auch da alles kalt gewesen. Klar, der Fehler ist natürlich eklatant in dem Fall, der da vorausgeht, wobei man natürlich sagen muss, irgendwelche Fehler müssen immer passieren, sonst geht das Spiel 0-0 aus, insofern also auch vor dem vor dem 1 0 passieren natürlich Fehler, sei das heißt, es, dass man zu weit weg ist von den Gegenspielern oder sowas. Aber der war natürlich sehr offensichtlich vor dem 1 zu 1. Aber ja, es ist, ich habe es ja auch schon gesagt, es gab die Momente, da hat man gesehen, was, was schon drin ist in der Nürnberger Mannschaft, wie schnell sie auch kombinieren kann. Das, ja, wie gesagt, Chancen rausspielen ist bislang nicht das Problem in der Saison, Und dann vielleicht eher die Verwertung. Wobei jetzt tatsächlich Richtig viele Chancen kamen am Samstagabend auch nicht bei rum. Also das waren anderen Spielen schon deutlich besser.
0: Das ist auch von Tim, auch in der Taktanalyse, den wir hier, den wir hören, euch verlinken werden, gut als mit der Überschrift der Schlendrian betitelt worden ist. Also Der St. Pauli hat immer mal wieder so Momente und das ist auch schon seit den letzten drei, vier, fünf Spielen, unter anderem gegen Hertha, gegen gegen Holstein Kiel, unter anderem nach der zweiten Halbzeit, jetzt gegen Schalke 04, hatten wir es auch vor kurzem, wo es immer wieder 10, 15 Minuten gab, wo man dem Gegner das Feld überlässt und aber mal nichts tut und wo man das Gefühl hat, wir können das Ding ja noch aus der Hand geben. Und das war ja auch jetzt nicht nur ein, ein Abschnitt des Spiels, sondern auch mal mehrere Abschnitte. Aber dann war so, nach dem um 1-1 wieder hat sich Nürnberg zurückgezogen und sich so einigermaßen noch in die Pause gerettet, weil man auch durchaus mehr gedrückt hat. Wie war jetzt so dein Halbzeitfazit? Ding dong, Kursaberblock für unseren Sponsor, die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg. Seit dem 14. September findet ihr Kevida auch jeden Donnerstag ab 17 Uhr in der Pop-Up Bar im Gloria, in der Belle-Alleons-Straße 3133. Dort gibt es vier verschiedene Kevida-Biere vom Fass. Und darunter auch natürlich alkoholfreie Varianten sowie zwei Spezialitäten. Wer sich denn noch mehr über Kevida Kreativbrauerei informieren möchte, kann dies auf der Homepage tun, www.kevida.beer, B in englischer Schreibweise. Man kann sich dort gleich das Herbst Paket ansehen, welches wieder zusammengestellt hat. Und zum Abschluss natürlich noch der Hinweis, Bier und andere Alkohol alkoholische Getränke verantwortungsvoll zu trinken und zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende.
1: Ja, du hast es schon ganz gut beschrieben. Also das, ähm, man hat es irgendwie nicht geschafft, dann nach dem 1 zu 1... Ähm ja, so richtig weiter den Druck aufzubauen, dass man dann vielleicht sogar auch mal in Führung geht, ähm, was halt umso wichtiger wäre, wenn man, wie man dann in der zweiten Halbzeit gesehen hat, relativ einfach auch Tore kassiert, also dann wirklich auch mal vielleicht ähm, den Gegner zum Nachdenken zu bringen, indem man selber in Führung geht, äh, wäre natürlich in diesem Spiel gegen diesen Gegner extrem wichtig gewesen, ähm, das ist nicht gelungen, ähm, ja, Fand so beim 1 zu 1 irgendwie ein sehr munteres Spielchen so zu der Phase. Also dachte mir, okay, das ist jetzt, äh, das wurde von manchen ja so ein bisschen als äh, spitzenspieler Torspiel angekündigt, was natürlich immer das, ja, ein bisschen schwierig ist, wenn da eine Mannschaft von ganz oben gegen den, ja, ich glaube, vor dem Spieltag 8. Äh, antritt. Aber tatsächlich hätte Nürnberg ja mit einem Sieg ähm, auch ganz oben ran schnuppern können. Insofern ähm, vielleicht gar nicht so falsch in dem Fall der Begriff. Ähm, und ja, ich dachte mir, es könnte tatsächlich ein richtig cooles Spiel noch werden. Auf einem hohen Niveau äh, für die zweite Halbzeit. Ja, wurde dann eigentlich nur bei einer Mannschaft auf hohem Niveau noch ein gutes Spiel.
0: Ja, ich glaube, die Schalker hätten hätten, äh, grinsen, glaube ich, innerlich, wenn die an das Topspiel zurückdenken, wo die jetzt, jetzt bei uns waren vor zwei Wochen. <lacht> ähm, und ich meine, das, ich fand es durchaus. Ja, ihr steht jetzt nicht gut da tabellarisch, aber ich meine, so von den Namen her und was man durch, also, ich meine, Nürnberg ist ja, glaube ich, das hatte ich, glaube ich, irgendwo gelesen, die gehört zu den besten Chancenverwärtern der Liga mhm. und durchaus eher auch Qualitäten hat. Und das finde ich durchaus schon gerechtfertigt, das als Topspiel zu bezeichnen. Ihr muss man jetzt nicht, also, ist jetzt nochmal Unterschied nochmal zum Topspiel Zuschlag lieber Eintracht Braunschweig, dass ihr euch uns das Geld aus den Taschen zieht. Liebe Grüße nochmal. Und, also, ich meine, 23 Euro für den Stehplatz bei Braunschweig in St. Paul, jetzt
1: bitte dich. Das ist äh, ordentlich. Ich äh, könnte jetzt gerade gar nicht sagen, wie es in Nürnberg bei dem Topspiel wäre, aber ähm, 23 klingt schon, jo, <lacht> nicht nach einer Einladung. Und
0: wollen wir mal in die zweite Hälfte mal beginnen. Also da hat die Nürnberger Fanszene ein Transparent. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit der Aufschrift Missstände aufarbeiten, Werte schaffen, den Club leben. Mhm, mh, wie ja. recht haben sie damit? Das Immer noch. Also es gab ja vor, ich glaube im Mai, jetzt nicht spät, das war vor fünf Monaten in Paderborn auch dieses Spruchband gegen Hacking. Mhm. Und jetzt wieder nach fünf Monaten so ein Spruchband pr äh, präsentieren. Was ist seitdem passiert? Wie recht haben Sie damit? Ist es ein bisschen überzogen oder was ist so euer Gedanke?
1: Ja, ich habe es tatsächlich in der Fernsehübertragung nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: Ja, um, konnte, man, konnte man auch ganz ganz schwer sehen, hat auch bei, ja, äh, bei okay. Zusammenfassung auch so gerade noch so. Also ich habe es mir merken können, ähm, aber es konnte man ganz schwer lesen. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, da stecken natürlich so ein bisschen Diskussionen drin, dass man sich immer mehr wünscht. Wir haben das ja auch ein bisschen vor dem Spiel besprochen, ähm Worauf der Club dann vielleicht wirklich setzt, dass manche Teile der Fans nicht so zufrieden sind mit der Arbeit von Dieter Hecking, einerseits dem Sportvorstand, aber auch mit Nils Rosso, dem Finanzvorstand, dass manche andere Vorstellungen haben, wie, glaube ich, dieser Verein aufgestellt wird. Ja, es ist natürlich auch immer ein Ringen darum, wie man finanziell überlebt. Da haben wir auch schon vor dem Spiel darüber gesprochen. Also es ist ja nicht so, dass der Club da aus dem Vollen schöpft und ähm, dass es einem da richtig gut geht und ich glaube, äh, wenn man zumindest noch in dieser zweiten Liga da mit dabei sein will und vielleicht im besten Fall auch mal wieder konkurrenzfähig äh, Richtung Tabellenspitze, ähm, dann wird es da immer Sachen geben, wo man Kompromisse eingeben muss. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht ganz genau, auf was sich konkret dieses äh, Banner jetzt bezogen hat. Also vielleicht gibt es da nochmal ein Thema, das ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, aber ich finde das cool. Ich, ich mag das natürlich, dass es so gelebte Fankultur ist und dass es eben halt nicht ein Verein ist, wie bei manchen anderen, wo halt die Fans einfach nur Kunden sind. So ist es ja auch geben mitunter in diesen ersten zwei Liegen. Ähm, aber natürlich kann man es vielleicht manchmal auch ein bisschen übertreiben. Also ähm, immer alles zu hinterfragen. Also gut, man muss alles hinterfragen, sowohl wir als Journalisten, als, ähm, als vielleicht bei den Fans. Ähm, aber natürlich gibt es manchmal so einen Punkt, wo ich mir dann auch denke, ja, okay, ähm, es ist manchmal auch recht einfach, das aus der Kurve, äh, manches zu fordern. Wenn man dann mal selber Finanzvorstand des Vereins wäre, dann würde man vielleicht manch anderes auch anders betrachten.
0: Ich meine, wie es gerade aktuell, das beste Beispiel ist, glaube ich, Schalke 04, die da auch damit zu kämpfen haben. Auf der einen Seite ist, hat man eine sportliche Misere, auf der anderen Seite hast du dann, die gerne sich auf Werte berufen wollen. Aber äh, ich meine, sie haben ja immer diesen... diesen diesen, diesen Schleier um sich mit Arbeiterclub und, äh, ja, ist das Kumpel-O-Malocha-Club und dann mhm. wollen sie Werte, aber auch sportlichen Erfolg und es ist schwierig halt zu so kombinieren und wenn du halt, was heißt denn jetzt Werte genau? Also heißt das, dass du jetzt mal loch und arbeiten musst, dass du jetzt, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt äh, fünfmal pro Spiel grätscht, heißt das du bist dann äh, für für Schalke dann perfekt oder was? Also mhm. du bist dann, also da heißt das wiederum, dass denn die Fußball, Fußballerische Qualität nachlassen kann. Es ist schwierig da immer immer diese Werte zu wenn man wenn man Werte schaffen will okay, aber parallel mit sportlichen Erfolg beides zu kombinieren ist manchmal sehr 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 schwierig.
1: Ja, also das das ist halt ich weiß nicht, das ist manchmal ich bin auch so ein Sportromantiker in manchen Bereichen, aber es gibt halt auch Sachen, die die sind halt einfach nicht mehr äh, vielleicht realistisch, also äh, vor 20 oder 30 Jahren war das zum Teil vielleicht noch anders, da ging das vielleicht noch mehr Hand in Hand, da ließen sich manche Sachen noch mehr kombinieren, aber es ist inzwischen so viel Geld in diesen Fußball gepumpt worden. Ähm, äh, ja, ja, ähm, es hat jetzt nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, Katar als äh, Sponsor und oder, oder Gazprom, wie jetzt bei Schalke das lange in Zeit der Fall war. Ähm, das ist jetzt natürlich, beim Club gibt es jetzt nicht so einen Sponsor, wo man dann sich darüber auch noch irgendwie streiten müsste. Aber Fakt ist, wenn man irgendwie da oben angreifen will, dann kann man das natürlich vielleicht mit sehr guter Arbeit machen. Ähm, das ist ja nicht ausgeschlossen und es zeigen ja auch immer wieder Vereine, die jetzt auch nicht ursinnig viel Geld haben, dass das geht, ähm, in der zweiten Liga oben mitzuspielen, ob es dann auch geht. In der ersten Liga zu bleiben ist nochmal ein anderes Thema dann, aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde es manchmal ein bisschen überzogen, immer alles auseinanderzunehmen. Ähm, es gibt gewisse Punkte und vielleicht rote Linien, da sollte man sich auf jeden Fall engagieren und sagen irgendwie, da das wollen wir nicht. Ähm, aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen überzogen.
0: Wollen wir kurz wieder zum Spiel kommen. Also, noch während des Transparenz, das bot ja drauf auf, fiel das 2 zu 1. Im Grunde kurz nach Wiederanpfiff. Julio Eggestein hat sich die nicht vorhandene Kommunikation von Martinia und Low Camper Nutze gemacht. Hatte, ist denn mit dem Ball irgendwie reingestolpert? Die Kommunikation auf dem Platz, ist das ein Manko in Nürnberg oder in der Defensive? Weil im Schnitt fängt man ja sich schon zwei Gegentore pro Spiel.
1: Ja, also darüber wurde bei uns bei CutDepp auch äh, diskutiert. Ähm, ging so ein bisschen, nerf, fehlen so die Lautsprecher, vielleicht Führungsspieler. Das ist es vielleicht so gar nicht, aber tatsächlich manchmal die Kommunikation. Ähm, also mangelt es glaube ich, grundsätzlich auch nicht so an kommunikativen Typen, die da im Aufgebot sind oder in der Regel auf dem Platz stehen. Aber ähm, ja, also es passiert dann doch auffällig immer wieder, dass, dass so Momente entstehen. Ähm, und, und das darf natürlich niemals passieren. Also haben es vorhin auch schon gesagt, gleich wieder vierte Minute, quasi wie in der ersten Halbzeit, ähm, wieder im Tiefschlaf rausgekommen, so aus der Halbzeitpause oder aus der Kabine. Die Schuldfrage äh, ist auch in Nürnberg noch nicht so ganz äh, zu Ende geklärt, ob jetzt eher Martenia oder eher Lowcamper ähm, Manche sagen 50-50, die einen tendieren ein bisschen in eine Richtung oder die andere Richtung. Ähm, ja Christian Martenia generell ist gerade so ein bisschen in der Kritik, nicht nur wegen der Szene, sondern auch ein paar anderen. Ich glaube, so viele Sachen hat hätte er gar nicht anders machen können bisher in der Saison. Ähm, aber ja, natürlich ist er jetzt vielleicht auch gerade nicht im Moment der Rückhalt, den sich alle wünschen. Und in der Szene, ja, er sagt, glaube ich, danach im Fernsehinterview, der Ball geht relativ knapp über die Köpfe der, der ganzen Spieler in der Mitte. Das heißt, er muss noch drauf spekulieren, dass da jemand rangeht. Ähm, der Ball aufs Tor kommt. Ähm, und deswegen kann er erst relativ spät dann auf den zweiten Pfosten gehen und dann, ja, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip, entweder muss Low Camper durchziehen und zum Ball gehen und das irgendwie absichern oder vielleicht muss Matenia, wenn er dann die zwei Schritte rausmacht, auf Low zu, dann geht wahrscheinlich der in dem Fall verteidigende Spieler davon aus, dass der Torwart auch schon hinkommen wird und dann muss ihn vielleicht Matenia haben, aber das ist ein bisschen schwierig, es ist natürlich auch alles in Bruchteilen für Sekunden, man redet sich davon aus natürlich auch sehr leicht, aber trotzdem natürlich ein Fehler, der nicht passieren darf.
0: Ich persönlich hätte jetzt gedacht, okay, der Ball war schon sehr nah in den Fünfer, also schon in den Fünferraum geschlagen. Das ist eigentlich so die Torwart.
1: Ja, Ecke. Ich bin der
0: Torwartbereich, wo du eigentlich hin müsstest.
1: Ja, ich bin, also wie gesagt, ich verstehe auch martinez Argument so, dass das immer schwierig ist für einen Torwart, weil wenn er zu früh den Weg in die Richtung macht und dann kommt in der Mitte doch noch jemand im Kopf hin, dann sieht er natürlich ganz alt aus. Aber ähm, ich würde jetzt auch mich der Fraktion eher anschließen, die 51 Prozent äh, Schuldanteil bei ja bei dem Tor sehen und 49 bei Low Kemper. vielleicht, wenn ich es mir noch ein paar Mal anschauen würde, vielleicht würde ich auch noch ein paar Prozent hochgehen. Aber ja, also darf definitiv nicht passieren und wie gesagt nochmal, wenn du auch in diesem Spiel schon wieder so schnell einen Gegentreffer kriegst, am Anfang dann muss man einfach vom Kopf her, finde ich, mehr auf der Höhe sein, wenn man dann wieder aus der Kabine kommt. Und das ist halt, äh, einfach auffällig. Also,
0: ich wär, ich würde persönlich, ich würde sagen, so 60, 40 hätte ich persönlich jetzt, Martin, jetzt eingeschätzt. Ja. Also, das so, ich würde so auf die Zahl gehen. Und
1: Nur weil der mal beim HSV gespielt hat, sagst du? Ja,
0: mal. das, das, das so. Also okay, jetzt, wo du es aber gesagt hast, dann gehe ich auf 65. <lacht> ähm, <lacht> beim 3 zu 1, was dann auch zum Beispiel so, dass, sich gefühlt, keiner sich für Juju Ergestein zuständig gefühlt hat. Gefühlt konnte er einmal frei durchlaufen und dann auch wieder vom Strafraum Eck da ins Tor einschieben. Also ein bisschen... Ich will nicht sagen, wilder Hühnerhaufen, aber ein bisschen schon.
1: Ja, also ich glaube, dass das 2 zu 1 hat natürlich tatsächlich dann mit allen da was gemacht, weil weil du dir bestimmt viel vorgenommen hast in der Kabine und ähm, es steht 1-1 irgendwie beim zu der Uhrzeit waren sie nicht mehr Tabellenführer äh, St. Pauli, aber vorm Spieltag waren sie es noch, ähm, glaube Samstagmittag hat sich irgendwer noch kurz vorbeigemogelt. Ähm, fällt mir gerade nicht ein, wer das war. Ähm, aber Dann hat ja, denkt man sich wahrscheinlich, okay, ist ein gutes Ergebnis, jetzt, jetzt gucken wir mal, vielleicht was noch geht, vielleicht mal irgendwie noch ein Lucky Punch irgendwie nach vorne oder oder zumindest mal das Ergebnis halten. Und dann kriegst du halt direkt wieder nach, nach, so, einem, nach so einer Kommunikationspanne so einen Gegentreffer. Ähm, dann geh natürlich tatsächlich auch bei den Comeback-Königen der Liga vielleicht mal ähm, der Kopf und das, das Kinn so ein bisschen runter an die Schultern. Ähm, und dann... Muss man natürlich auch sagen, und ich glaube, da, das war auch so der Punkt, also dieses 3 zu 1 wo dann alle gesagt haben, okay, wir spielen es tatsächlich gerade auch gegen einen Gegner, der einfach ähm, ja im Moment eine andere Qualität auf den Platz bringen kann. Also ich würde sagen, schon eines der am besten rausgespielten Tore, die ich so in letzter Zeit gesehen habe in der Liga. Ähm, klar, auch da äh, kein Tor ohne Fehler. Ich würde sagen, da waren alle Beteiligten immer so ein Ticken zu weit entfernt von ihren Gegenspielern? Also fing er, glaube ich, an mit einem Ball aus dem Strafraum raus letztendlich äh, auf die Seite und dann dann perfekt kombiniert. Also ja, ähm, sah super aus und war große Klasse einerseits und gleichzeitig muss man es natürlich besser verteidigen, ganz klar.
0: Und noch einen Kommentar zu Ergestein, es freut mich mega, dass wir hier seine Wiederauferstehung sehen konnten, die Renaissance des Ergesteins gefühlt von Hürzeler aussortiert, er war unter Timo Schulz öfter im Einsatz, seit Hürzeler im Amt ist immer, immer weniger, ab und zu mal wurde er für letzten fünf Minuten mal eingewechselt, ich glaube nur zwei Einwechslungen gehabt in der Rückrunde letzte Saison, also schon sehr, sehr dürftig und jetzt hoffentlich jetzt mit den drei Toren in zwei Spielen, einmal gegen Berlin und als zweimal gegen Nürnberg. Hoffentlich, hoffentlich Startelf-Garantie. Das, das freut mich mega für ihn. Ich hatte vor, vor der letzten Saison, vor dem vor Start der letzten Saison, hatte ich ihn so als meinen äh, Transfer, also meinen Wunschtransfer, der einschlägt getippt. Und jetzt hoffentlich, 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 ähm, funktioniert das. Also viele haben ihn kritisiert, oder also, das heißt, nicht kritisiert, aber den Transfer kritisiert, warum der, warum quasi die, ich sag mal, die billige Version des, des, äh, Engelstein-Durs geholt wird und, äh, dass er nicht trifft, dass er bei Antwerpen war, ja, wo, was ist denn hier, wo, belgische Liga, ja, toll ist, ne? Also, schlecht geredet, wie man es auch immer macht. Also, wir haben auch, wir haben auch den Hamburger Pessi, müssen wir auch bei uns manchmal. <lacht> Freut mich sehr und genauso bin ich sehr, sehr erleichtert und hoffe, dass die Nummer unsere Nummer 11 jetzt mit diesem Spiel jetzt bis Ende der Saison weiterhin äh, in der Aufstellung äh, präsent sein wird. Und so äh, vollständig äh, wer äh, es. Ich Wort nochmal. Vollständigkeit halber. So, wieder der in der Zunge. Erwähne ist ich nochmal. Ja, es ist 21.39 Uhr, äh, 39, liebe Zuhörer, bitte verzeiht mir kurz. Ähm, ich erwähne nochmal diesen VOR-Eingriff in der 67. Minute. Mhm. Ähm, nicht, dass, also es ist relativ witzig. Also es wird, glaube ich, ich habe ich hab viel Zusammenfassungen gesehen. Und es kam nur in einer vor. Also es wurde sehr oft nicht angesprochen. Mhm. Einmal kurz erwähnt, und ich muss ganz ehrlich sagen, als das gefallen ist oder als äh, als der Pfiff ertönte, also als wir haben das von der ich stehe in der Südkurve und wir haben es von der Südkurve hat das niemand gemerkt, mhm. dass es überhaupt ein Handspiel war. Mhm. Also es ist niemand aufgefallen. Und auf einmal äh, ist, das, ist, das, ist das Spiel pausiert worden, auf einmal geht er zum V, hey, was ist denn los? Keiner weiß, worum es geht. Angeblich ist ein Handspiel, dann ist da was doch nicht. Also,
1: hey, komm, egal. also
0: ich persönlich weiß ihn nicht. Also Nee, ist auch nicht eine Rede wert. Sie sieht man ja auch in der Zusammenfassung.
1: Ja, also, ich bin ein bisschen hin und her gerissen gewesen, weil er... Also Armin Gölian vergrößert natürlich schon deutlich dann die 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 Fläche so, weil er die Hand nach hinten streckt und dann doch abstreckt vom Körper. Ähm, aber ich tue mich dabei auch bei ganz vielen Handspielen sehr schwer, also dass immer äh, dann da da pro Elfmeter entschieden wird. Es ist oft so aus naher Distanz oder selbst wenn in dem Fall die Distanz gar nicht so nah ist, aber äh, jemand zieht ab und jeder, der sich schon mal irgendwie, der schon mal Sport gemacht hat und sich bewegt hat oder auch diese Sportart betrieben hat, der weiß halt einfach, ähm, klar, wenn ich jetzt an der Mauer stehe, dann kann ich die Hände nach nach hinten nehmen, aber wenn ich mich halt bewege und wenn ich mich so eindrehe, dann habe ich halt, bin ich halt kein Roboter, dann habe ich halt nicht meine Arme komplett am Körper. Ähm, aber ich glaube, es liegt tatsächlich einfach nur daran, wer gerade auf dem Platz steht oder im Keller sitzt ähm, und wie die Regel dann gerade ausgelegt wird. Ähm, also das ist, ich sehe da keine klare Linie. Ähm, jetzt auch in der Saison wieder nicht. Äh, insofern, ja, entweder ein bisschen glücklich für Nürnberg oder voll okay, so ich ich, ich kann es nicht bewerten. Ähm, Hätte es den Elfmeter gegeben, wäre wahrscheinlich dann das Spiel da endgültig durch gewesen. Äh, so gibt es dann zwei Minuten später dann doch nochmal eine Szene, die äh, ja, wo man auf Nürnberger Seite dachte, jetzt jetzt kann doch noch was passieren, ähm, der Lattentreffer von von äh, Lukas Schleimer. Aber ja, also der Videobeweis, ich äh, weiß, die Diskussionen sind auch Musik. Ich habe dann, war es ja auch Samstag ähm, in der ersten Bundesliga bei Dortmund gegen Union Berlin, da gab es eine Szene, da wurde dann ein relativ klares Abseits minutenlang geprüft, bis dann endlich mal überhaupt äh, die Entscheidung fiel. Äh, oft ist, also mit verzögerung kommt dann manchmal auf der Anzeigetafel, um was es gerade geht, ich kann da echt nur sagen, aus anderen Sportarten, da ist man wirklich deutlich weiter. Da sind die Schiedsrichter verkabelt. Man sieht sofort, wenn sie Schiedsrichter was angucken auf dem Bildschirm, dann geht das direkt in die Fernsehübertragung oder auf die Leinwände. Man sieht sofort, um was geht's jetzt, was gucken die an, wie oft schauen sie es an. Und ähm, ja, da ist der Fußball irgendwie noch ein bisschen hinterher. Und wir werden ja nicht mehr zurückdrehen, diesen Videobeweis, aber ich mich, glaube ich, nie damit richtig anfreunden
0: können. Definitiv. Und du hast doch das kurz angesprochen. Ich meine, der, den Elfmeter gab es jetzt nicht, der Spielentscheid sein können. Aber auf der anderen Seite gab es wiederum eine Gelegenheit für Nürnberg, wo man durchaus denken könnte, uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Kurz davor ist halt, ähm, sind Brown und Usun eingewechselt worden. Usun jemand persönlich, den ich schon sehr cool finde, also ich finde so, so, so wie er spielt, ich bin durchaus so ein Fan von ihm. Und dann zeigten die Nürnberger, dass sie durchaus, also man zeigte, dass man aufs Tor schießen kann und dass yeah. man sehr effizient vorm Tor ist. Ich meine, dieser Schuss von Schleimer. Übrigens mal dazu anmerken, dass ich finde, Nürnberg hat immer die besten Spieler mit dem besten Namen die Handwerker, Nürnberger Schleimer finde ich großartig. <lacht> Übrigens, dass Nürnberger für Nürnberg spielt und das für Nürnberger das Tor geschossen hat, finde ich auch super. Also, also letzte Saison, ich glaube, er mhm. ist nicht mal da, ne?
1: Karlsruhe, ohne ähm, Ist er nicht nach Darmstadt sogar? In die
0: ja, ist das gleiche, passt ja. ja. Nein, Spaß. Tim, <lacht> Tim wenn du das hörst aus Darmstadt, bitte bitte nicht hören. <lacht> ähm, das hat heißt, die Zeit, also er haut das Ding an die Latte, also unter anderem von Vasim seinen Fingerspitzen. Ich meine, warum nicht früher so?
1: Ja, äh, gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass Hampolius einfach so dominant gespielt hat, dass in dem Fall eben nicht mal diese vielen Chancen entstanden sind. Ähm, äh, trotzdem äh, ist ja eine Taktikanalyse, die wir jetzt nicht so aufdröseln können, äh, wie, wie es Tim gemacht hat. Ähm, aber sieht man schon auch, dass man vielleicht. Das eine oder andere hätte auch anders machen können. Also äh, ging auch so ein bisschen jetzt drum, heute bei uns mit Jan Schimmerer, der als Rechtsverteidiger immer einrückt, dann so beim Spielaufbau. Er hat gesagt, er hat es in dem der Partie seltener gemacht als sonst, ähm, weil er das Gefühl hatte, er muss eben außen ein bisschen mehr zustellen ähm, und dass das Spiel eh so im Zentrum ein bisschen überladen war. Ähm, aber äh, also es hätte sicherlich auch Möglichkeiten gegeben, da vielleicht ein bisschen taktisch einzugreifen, um dann sich von dieser ähm, Dominanz. Ähm, ja, ein bisschen zu lösen und vielleicht eben noch früher in diese Situation zu kommen. Was natürlich auch ein bisschen jetzt hier ja, kritisch bemerkt wurde und wird ähm, in Nürnberg und rund um den Club ist, dass man jetzt im Prinzip zum zweiten oder vielleicht sogar dritten Mal ja, diese, diese jungen Spieler nicht von Anfang angebracht hat. Also da hast du gerade Wenschen, Usun, ähm, Nathaniel Brown, der war zuletzt dann so ein bisschen angeschlagen nach dem letzten Länderspielfenster, äh, war ein bisschen raus, insofern irgendwie vielleicht noch verständlich. Aber am Anfang der Saison ähm, oder dann so nach dem zweiten, dritten Spieltag hat man eigentlich schon recht offensiv drauf gesetzt, dass man eben diese jungen Spieler spielen lässt. Ähm, Adi Luhn auch noch zu nennen im, im defensiven Mittelfeld. Gut, Castro war jetzt gesperrt. Ähm, das ging schlechtweg nicht. Der hätte sicherlich gespielt nach seinen vorangegangenen Leistungen. Aber man ist so ein bisschen wieder, ja, ich will nicht sagen, zu der Mannschaft zurückgegangen, die letzte Saison da auf dem Platz stand. Dafür ist es dann doch zu viel Veränderung. Aber ähm, die Mannschaft war im Schnitt jetzt auch über 26 Jahre, also nicht mehr allzu jung. Und was schon so im Umfeld sehr positiv einfach aufgefasst wurde, so ähm, vor ein paar Wochen, ist, dass man diesen jungen Spielern die Chance gegeben hat. Auch wenn dann vielleicht mal nicht alles klappt, ähm, auch wenn man vielleicht mal entweder verliert oder nur Unentschieden spielt. Aber man hat einfach gesehen, was so der Plan ist und, und was vielleicht die Zukunft sein kann. sofern Can Uso nicht in der Winterpause doch noch von irgendwem für viel Geld äh, weggelotst wird. Aber ähm, jetzt hat man eben, oder hat Christian Fehl zweimal Can Uso nicht reingelassen. Der Erfolg gegen Magdeburg hat ihm recht gegeben dass er da vielleicht ein bisschen defensiveres Element im Mittelfeld wollte. Da ging es jetzt diesmal auch anscheinend darum, weil er gesagt hat, schon vor der Partie, dass sozusagen mit Mats müller deli und Chan Usun, das wäre eben zu offensiv gewesen im Mittelfeld. Ähm, ja, jetzt kann man darüber streiten, war es jetzt dann ein bisschen zu defensiv mit, mit Thailand Dumann, mit, mit äh, Flick, mit... Ähm, Uh, na, hilft mir auch die Sprünge. Ja, also mit Mats Melodeli, das waren die drei im, im Mittelfeld. Es ist echt schon spät. Jetzt ist es schon 21.46 Uhr. Um, also keine Ahnung, ob es zu defensiv war, aber Fakt ist, so dieses spielerische Element mit Can Uso, und das hat schon ein bisschen gefehlt. Und man merkt schon, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Spieler, jetzt gerade in der Phase, ähm, die man dann da auf den Platz schickt, äh, wenn das Spiel dann schon so steht. Dann hat er auch nicht mehr so diesen Riesen-Impact äh, dann, sondern, ähm, ja beim nächsten Spiel gerne wieder von Beginn an.
0: Das konntet ihr zwar jetzt nicht sehen, die und Hörer, aber ich habe kurz die Augenbrauen hochgezogen, als du dann meintest, das, wär, das wäre ihm zu offensiv. Ich dachte, das Will man eigentlich gerade bei einem Mittelfeld, aber gut, naja.
1: Ja, will man will man schon, aber ähm, wie gesagt, es gab so die Spiele, da hat man dann schon gemerkt, okay, da, da fehlt dann so ein bisschen, also weil es ja generell schon von Grund auf eine recht offensive Ausrichtung ist im Vergleich auch, ja, vielleicht zur vergangenen Saison, ja, äh, da waren dann vielleicht in manchen Spielen schon auch ein bisschen die Lücken da, hat vielleicht auch manchmal die vielen Gegentore erklärt gegen Magdeburg, wo man 1-0 gewonnen hat, ähm, hat man es eben ein bisschen anders probiert und wie gesagt, das Ergebnis hat einem recht gegeben, weil man erstens zu 0 gespielt hat und gewonnen und ähm das war, glaube ich, jetzt auch wieder diesmal die Idee. Magdeburg ja auch eine Mannschaft, die auch wahnsinnig hoch äh, gepresst hat. Aber, ähm, ja, ließ sich halt nicht wie eine Schamplone drauflegen und vor allem ist halt, glaube ich, St. Pauli auch nochmal ähm, mindestens ein Level über Magdeburg aktuell. Übrigens
0: eine bodenlose Frechheit, lieber Kicker, dass ihr ihm Note 5 gewartet habt. <lacht> Seid ihr irre? <lacht> Note 5?
1: Ja, Kicker ist, ist im Nachbarhaus ähm, wird immer heiß diskutiert. Ähm, ich bin da äh, auch nie ganz durchgestiegen bei der Notengebung. Ich habe ab und zu auch schon mal für den Kicker geschrieben und musste auch Noten verteilen oder auch ähm, wir haben eine Zeit lang bei uns Noten vergeben. Ich finde tatsächlich, es ist einfach grundsätzlich ganz, ganz schwierig Noten zu verteilen als als Berichterstatter, weil du ähm, also wir sehen ja oft in der zweiten Halbzeit vom Spiel gar nicht mehr so viel, weil wir dann aktuell irgendwie schon schreiben, Schlusspiff fertig sein müssen. Das heißt, du siehst von der ersten Halbzeit viel mehr als in der zweiten. Und vor allem kommt dazu, dass, dass du ja einfach vorher nie weißt, ähm, welche Rolle der Trainer für jeden Spieler genau vorgesehen hat. Also nur weil er auf einer bestimmten Position spielt, heißt das ja noch nicht, was er jetzt genau machen soll. Es äh, gibt Spieler, die sind dafür da, dass sie irgendwen einfach nur aus dem Spiel nehmen sollen. Dann machen die halt auch in der Offensive vielleicht nicht so viel. Ähm, und dann gibt es einen Stürmer, der schießt zwar kein Tor, hat dafür aber halt den, den wichtigen Innenverteidiger beim Spielaufbau äh, regelmäßig zugestellt. Äh, dann hat er seinen Job perfekt erfüllt, hat aber halt leider vielleicht keine einzige Chance gehabt im Spiel. Also ich tue mich mit den Noten immer schwer und ja, es gibt da eine Matrix, aber das äh, die, die kennen nur alle, die die im Kickerhaus
0: arbeiten. <lacht> Übrigens auch mal kurz anmerken, dann ähm, in der Schlussviertelstunde wie, wie verzweifelt die Nürnberger Ultras waren, die nur noch äh, Scherzer gesungen haben. Ah, gut, wenn ihr, wenn ihr meint, dann schöne Heimfahrt mit dem 5.1 im Gepäck. Alles gut. Ähm, dann noch zum Schluss 90 plus 4 Amenido der nach über einem Jahr endlich mal wieder getroffen hat. Und dazu noch ein unhaltbarer Linksschuss von Metcalf, dem australischen Löwen, der super Jackson Irvine ersetzt hat und der leider das, Marco, das einzige Problem, was er hat, ist, dass Jackson Irvine existiert <lacht> und dann logischerweise noch auch spielt und Kapitän ist. Also kann da der leider, der leider nichts für. 5-1 am Ende des Tages, würdest du sagen, weil auch viele sagen, so ja, ein bisschen doch zu viel des Guten oder nicht?
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es aus Nürnberger Sicht gerade gut, wenn man jetzt mal so richtig eine Gegenlatz bekommen hat. Ähm, hätte man jetzt irgendwie dieses 3 1 mitgenommen, dann hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, ja gut, St. Pauli besser und das und das lief nicht so gut und dann natürlich der eklatante Fehler nach der Halbzeit und so, aber kann man schon mit leben und ist doch alles ganz gut. Kann sein, dass das 5.1 jetzt vielleicht ein bisschen mehr wachrüttelt, dass man nochmal genauer hinschauen muss, dass man es nicht einfach nur so hinnimmt, dass man jetzt halt irgendwie ein bisschen was falsch gemacht hat und ein bisschen schlechter war, sondern dass man dann doch mal ja noch mehr aufarbeitet. Ähm, insgesamt natürlich ein, ein bisschen zu hoch, äh, hat sie dann gesehen. Ich meine, da ist dann, irgendwann hat man gemerkt, okay, da geht jetzt nichts mehr. Ähm, man wird das nicht mehr aufholen das eins zu drei dann geht natürlich die körperspannung verloren dann gab es relativ viele wechsel ähm, so dass die dass die ordnung dann auch nicht mehr so richtig da war also ich aus nur sicht würde ich sagen nicht nicht überbewerten ähm, cool bleiben hat der kollege gesagt äh, das das würde ich auch empfehlen ähm, wie gesagt das ist sehr erklärbar wie das dann noch zustande kam äh, ob es zu hoch war, weiß ich nicht, weil letztendlich man muss halt die Chancen dann auch machen ähm, und, und St. Pauli war da eiskalt. Also insofern ist es dann irgendwie auch okay. Aber natürlich, wie gesagt, ähm, jeder, der auch schon mal Sport gemacht hat, äh, auch auf niedrigem Niveau, wenn ein Spiel entschieden ist, dann, dann geht natürlich irgendwann so ein bisschen ist die Luft raus und dann, dann wird es irgendwie schwierig. Also.
0: Richtig, vielleicht ist das ja für euch quasi ein Weckruf zum richtigen Moment. Jetzt haben wir die Länderspielpause, zwei Wochen, dann spielt ihr gegen Hertha BSC mhm. und wir spielen in Paderborn.
1: Ja, die Hertha kommt gerade wieder so ein bisschen. Ähm, am Anfang haben sie klassische Hertha-Dinge gemacht, aber jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht doch noch was wird in der Saison.
0: Ja, der Reze aktuell, der macht das schon ganz gut, ne?
1: Ja, also, geiler
0: Typ. Also, Sebastian, ich bin mit meiner To-Do-Liste durch. Ich habe alles bin alles, hab alles abgehakt, was ich mit dir besprechen wollte.
1: Super, ich habe mir extra keine geschrieben, weil wenn ich mir To-Do-Listen schreibe, dann hätten wir die 45 Minuten locker geknackt, dann wären wir eher auf 90 hoch. Insofern, äh, alles gut.
0: <lacht> Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> genau. Na, ich, ähm, so, ich bedanke mich für deine Zeit. Gerne, gerne. Ich wünsche dir noch viel Erfolg in der, mit Nürnberg und eurer Werdegang. Ja, gucken, was ihr so macht.
1: Mal schauen, was beim Rückspiel, äh, ob es dann wieder als Topspiel angekündigt wird.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Sebastian, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Um, und ja, wer weiß, vielleicht bis zum Rückspiel oder naja, wenn ihr aufsteigt, dann <lacht> bis irgendwann mal.
0: Dann bis zum übernächsten Jahr, wenn wir runtergehen. Also euch doch nach, äh, euch noch viel Erfolg auf äh, den restlichen Saison. Wir bleiben in Kontakt. So machen wir das. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne Länderspielpause. Ja, die ist zwar nicht schön, aber da müssen wir jetzt durch. Genießt einfach die Tabellenführung. Eine Woche länger als geplant. Und das VDS NDS gegen den SC Paderborn hört ihr dann von Yannick. Also euch, liebe Tabellenführerinnen und Tabellenführer, eine schöne zwei Wochen Pause und wir hören uns demnächst wieder.
1: Ciao, ciao. Ciao.